0: Mobcast, de eerste Brusselse mobcast over de vrouwen en de mannen die Brussel doen bewegen. Vandaag praten we over veiligheid met Christophe de Mesmaker, directeur diensthoofd mobiliteit en verkeersveiligheid. Welkom Christophe. Hallo. Eerste vraagje, verkeersveiligheid, is dat geen zaak van de politie?
1: Voor een deel wel natuurlijk, maar om de veiligheid op de weg te verbeteren, heb je meer nodig dan alleen controle en bestraffing. Uh, leg eens uit. Wel, eerst en vooral moet je weten dat Brussel Mobiliteit heel veel belang ligt aan nul doden, nul gewonden. Uh, de bekende Vision Zero? Inderdaad, uh, dat verkeersveiligheid ook tot onze opdracht behoort, komt omdat het een complex onderwerp is dat van meerdere factoren uh, afhangt. Uh, zoals? Wel, de, de staat van de weg, de snelheid, een goede signalisatie, afleiding, alcohol wegwerkzaamheden, allemaal verschillende elementen die samen uh, grote gevolgen kunnen hebben. Zoals ongelukken? Inderdaad. En eigenlijk werken we op drie niveaus. De infrastructuur is daar uiteraard één van. De wegen moeten veilig zijn. Ze mogen voor geen enkele gebruiker uh, een gevaar vormen. Mm -hmm. Dankzij politiegegevens kunnen we zien waar er op bepaalde plaatsen herhaaldelijk ongevallen gebeuren. Ja. En dus dat zijn dan zo zeg, de zones met een opvallende concentratie van ongevallen. En we analyseren dan wat voor soort ongelukken dat zijn en wat de oorzaken zijn. Of er structurele problemen zijn, zoals bijvoorbeeld een versmalling of een oversteekplaats voor voetgangers die twee rijbanen kruist, of een, een nieuw fietspad, dat soort dingen. En op die manier, zo kunnen we het wegennet aanpassen, zoals bijvoorbeeld drempels plaatsen, flitspalen...
0: Ah. Het zijn jullie die flitsen.
1: Nee, maar flitsen is het tweede niveau. Controle en bestraffing.
0: Uh, jullie zijn geen politie natuurlijk.
1: Nee, nog steeds niet. De voornaamste functie van een radar is trouwens niet bestraffen, maar de veiligheid garanderen. Denk opnieuw aan onze doelstelling. Nul doden en nul gewonden. Zoals u weet, kunnen flitspalen of beïnvloeden flitspalen het gedrag. Uh, er zijn verschillende soorten. Van flitspalen. We hebben preventieve die informeren over snelheidsonvertredingen zonder te flitsen. Uh, de mobiele, die we verplaatsen bij bouwplaatsen, of om een probleemzone te testen, en tenslotte de vaste die we permanent langs de wegen installeren.
0: Uh, zijn jullie eigenaar van de radars?
1: Ja, de, wij zijn eigenaar, net zoals de, van de verkeerslichten. Ah. Uh, het is erg om te zeggen, maar mensen maken zich eigenlijk meer zorgen om een boete van 200 euro dan over iemand te kwetsen.
0: Ja, dat is eigenlijk verschrikkelijk. Hm. Ja,
1: maar goed, laten we eens een fictieve situatie nemen. Dankzij politieverslagen kunnen we bijvoorbeeld zien dat een kruispunt of een oprit of een schoolomgeving bijzonder ongevalsgevoelig is. Ja. Dus... Dan gaan we ter plaatse erheen om te analyseren waar het gevaar precies zit. Mm -hmm. En vervolgens maken we een plan om het structureel op te lossen.
0: Oké, okay, ik snap het.
1: Uh, het kan gaan om een uh, verkeersconflict, een gevaarlijke oversteekplaats voor voethangers, in combinatie met een lang rechtstuk waar automobilisten de neiging hebben om wat hard te rijden, enzovoort. Er zijn heel veel voorbeelden. Uh, een tramovergang? Ja, uh, Een tramovergang. Kortom, we analyseren deze verschillende elementen om het probleem te begrijpen en een oplossing te vinden. We kunnen bijvoorbeeld gaan van drie naar twee rijstroken met wegmarkeringen en specifieke borden. We kunnen de trot trottoirs verbreden of de snelheidslimieten verlagen. Een zebrapad verlichten. Ja. De kleur van de bestrating aanpassen. Paaltjes plaatsen. Een plateau. Een plateau. Ja, een plateau of verkeersdrempel. Ah, ja. We kunnen ook, een ander voorbeeld, een verkeerslicht plaatsen of beslissen om een flitspaal te zetten.
0: Dus jij beslist over die flitspalen?
1: Ja, maar altijd in functie van de veiligheid.
0: Ah, en als de bevoegdheid niet bij jullie ligt, wat doen jullie dan? Bijvoorbeeld als het te maken heeft
1: met de MIVB of met de publieke ruimte... In die gevallen kunnen we advies geven aan de bevoegde instanties. Uh, voor de gemeenten voorzien we zelfs in aanzienlijke subsidies om hen te helpen.
0: En waarom leggen jullie niet overal verkeersdrempels aan?
1: Ja. Ah. Gewoon omdat dat niet altijd mogelijk is. Stel ah. dat er een tram over zo'n weg rijdt, dan wordt hij geblokkeerd door die drempel.
0: Ja, natuurlijk. Daar had ik niet aan gedacht. Uh, maar je kan natuurlijk ook alle wegen versmallen.
1: Hm? Niet altijd. Er zijn ook soms bussen of uh, vrachtwagens die ook moeten door kunnen.
0: Ja, oké. Okay. Uh, een radar is dus de perfecte oplossing volgens mij, maar ook wel een genadeloze.
1: Het is heel doeltreffend, inderdaad. Wanneer een flitspaal in werking is dan zien we soms al na één week dat de limieten in 95% van de gevallen perfect worden gerespecteerd. Dat is, dat is enorm en uiteraard goed voor de veiligheid.
0: En voor de staatskas, kan ik mij voorstellen.
1: Zeker niet. Ik, ik, ik weet dat veel mensen denken dat als de staat geld nodig heeft, dat ze dan wel extra boetes ja. zullen geven. Maar dat is absoluut niet waar. Elke geïnde euro wordt 100% geherinvesteerd in veiligheid. Is dat zo? Ja, ja.
0: Ah. En waarin dan precies?
1: Uh, wel in structurele werkzaamheden bijvoorbeeld. Dat is allemaal erg duur. Uh, we financieren ook de uitrusting van de politie, zoals hun fietsen. Of we kennen budgetten toe aan de gemeenten, zodat die zelf veiligheid structureel kunnen verbeteren. Ja, dat is belangrijk, ja. en, en inderdaad heel belangrijk, we financieren ook het derde niveau van onze bevoegdheden. Zijn onze bewustwordingscampagnes. Um, je weet dat wanneer wij de verslagen van de politie ontvangen, hm? dat wij veel te weten komen over de oorzaken van ongevallen. En dus... Die oorzaken worden dan het onderwerp van onze communicatie en sensibilisering. Ah,
0: zoals de campagnes tegen de overdreven snelheid.
1: Inderdaad, of tegen dronken rijden, of tegen rijden onder invloed van drugs en medicijnen, of smartphones achter het stuur, of het correcte gebruik van kinderzitjes, het uh, dragen van helmen, of verlichting voor fietsen, enzovoort. De opkomst van nieuwe vormen van mobiliteit bijvoorbeeld brengt ook nieuwe veiligheidsproblemen met zich mee. Zoals de steps? Inderdaad. De, die steps als nieuwe vervoersmiddelen, die moeten ook naast de andere weggebruikers kunnen bestaan. En het aantal um, elektrische deelsteps in België en in Brussel is de laatste twee jaar geëxplodeerd. ja. En, en wij zorgen met Brussel Mobiliteit voor omkadering voor de exploitanten van dergelijke gedeelde mobiliteitsmiddelen en communiceren over de wijzigingen in de regelgeving voor gebruikers en steps. Uh, sinds juli 2022 is het trouwens verboden om met de elektrische step op de stoep te rijden.
0: Ah, en wat doen jullie nog meer?
1: We sensibiliseren ook op grote schaal in scholen. We hebben bijvoorbeeld ook het voethangersbrevet gelanceerd om kinderen te leren uh, anticiperen.
0: Kinderen die zijn vaak afgeleid natuurlijk.
1: Ja, Laat ons zeggen dat ze het gevaar niet inzien als een volwassene. We merken bijvoorbeeld dat ze afhankelijk van hun leeftijd mm -hmm. hun, hun snelheid niet goed kunnen inschatten in functie van het moment van impact. Ze... De,
0: de snelheid van, van een wagen niet kunnen inschatten, waarschijnlijk ja. ook niet.
1: Eh? Inderdaad. Dus uh, ze denken dat ze meer tijd hebben om over te steken, maar in feite is dat in realiteit niet zo. En dus deze oefeningen met de scholen richten zich vooral daarop. We geven hen zelfs gekleurde veters naar gelang hun niveau. Uh, zoals uh, de gordels bij judo. Inderdaad. Uh, de bedoeling is dat ze steeds meer vooruitgang boeken en zelfstandiger en zelfstandiger worden. Zijn dan er vooral kinderen het slachtoffer op de weg? Wel, je gelooft me misschien niet, maar, maar nee, de voornaamste slachtoffers zijn uh, mannelijke volwassenen oh. in 60% van de gevallen.
0: Oh, 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 onze knappe viriele mannen,
1: hoe verklaart u dat? Of het nu de chauffeurs zijn of de slachtoffers, het lijkt erop dat het te maken heeft met een um, te groot zelfvertrouwen en een verkeerde inschatting van de eigen capaciteiten. Ja,
0: typisch mannen. Hè? Uh, het feit dat Brussel nu een 30 km per uur stad is, dat is ook een veiligheidsmaatregel, veronderstel ik.
1: Inderdaad, de beperking van de snelheid tot 30 km per uur heeft natuurlijk veel voordelen voor de verkeersveiligheid. De, de remafstand is korter en bij een ongeval zijn de gevolgen vaak minder ernstig. Mm -hmm. Uh, daarnaast houden we ook rekening met de snelheid van andere vervoersmiddelen, zoals fietsers en steps. Maar um, de 30 km per uur stad maakt het ook mogelijk om verkeer dat in de wijken zich bevindt te temperen en de levenskwaliteit van de buurtbewoners te verbeteren. Mm. Door van 50 km per uur naar 30 km per uur te gaan, kan het lawaai van het wegverkeer in sommige gevallen met meer dan de helft worden verminderd. Uh, kortom,
0: door langzamer te rijden wordt het leven voor iedereen aangenamer.
1: Dat is het. Vooral omdat we geen toename van de reistijd hebben vastgesteld voor automobilisten die zich aan de 30 km per uur limiet houden. In een stedelijke omgeving moeten we heel regelmatig stoppen aan kruispunten, verkeerslichten enzovoort. Dus 30 km per uur zorgt er eigenlijk dat het verkeer vlotter gaat.
0: Uh, wel, uh, we gaan deze moopcast ook heel langzaam afronden. Uh, hoe dan ook, het was super interessant. En nogmaals bedankt om zo goed over ons te waken.
1: En uh, jullie bedankt dat ik de micro mocht lenen.
0: Graag <laughs> gedaan. Dit was de veiligheid van onze wegen in Brussel, de Mobcast. Zo hebben we nog tal van andere Mobcasts voor te stellen, zoals de volgende over de toekomst van de mobiliteit. Dus join the move en abonneer u op onze Mobcast.